0: Buenas noches humanos, ¿cómo están? Noche lluviosa en la Ciudad de México, hace rato se fue la luz, esperemos que no haya fallos eléctricos para que esto salga a todo dar, después está encantado de la vida, me hace con su dedito que sí, que todo va a estar bien, pensemos que así será, ayer fue aniversario del canal, cumplimos dos años al aire, al aire, ¿eh? ¿qué tal? Yo siento que tengo un canal de cadena internacional, pero pues no sé cómo se diga cuando es YouTube, pues supongo que sí al aire. Dos años con ustedes, dos años de estar cada semana subiendo un video, después dos videos, después empezamos con los en vivos y me conmueve profundamente que cada vez sea más gente en el canal, que cada vez sea más la gente que nos comenta, que nos apoya, que nos dice cosas lindas. Obviamente también hay cada vez más gente que nos dice cosas feas, pero eso lo único que quiere decir es que estamos creciendo, y eso nos llena de gusto y queremos mandarles un beso gigantesco, un abrazo y todo nuestro cariño a todos ustedes que nos han ayudado a llegar donde estamos a cumplir estos dos años logrando un sueño que es hacer lo que más nos gusta, desarrollar nuestra vocación que la de expo es lo suyo y la mía es esto estar aquí detrás de la cámara en el micrófono, dando las sesiones de coaching y a expo haciéndolo técnico dando asesorías para youtubers y para personas que quieren hacer crecer su empresa en redes sociales y todo eso se los debemos a ustedes, así que muchas, muchas, muchas millones de gracias. El tema de hoy. El tema de hoy, dice, es porque les pregunte si me escuchan. Por favor, tengan la bondad de decirnos si nos escuchan bien. El tema de hoy es, estoy enamorada de un hombre casado, ¿qué hago? Antes de eso, bueno, ya les dije del aniversario del canal. Les quiero comentar que voy a estar el viernes en un en vivo, en un Facebook Live, en la página de Tu Tribu. Si ustedes buscan en Facebook Tu Tribu, les va a salir la página que se llama así y dentro de esa página va a ser la transmisión en vivo en la que voy a dar un, un, pues una especie de taller que nada más va a durar una hora sobre eh, cómo recuperar a Alex. Quienes no quieran recuperar al ex y digan que es como comerse el vómito y todas esas cosas que dicen, buenísimo, no es para ustedes. Es para quienes quieran recuperar a un ex y a un ex que valga la pena porque ya les he dicho que los ex que golpean, los ex que son groseros, los ex que humillan, los que sobajan, los que lo único que hacen es maltratarte, a esos por favor déjenlos ir, déjenlos volar en otro cielo, como diría José José, por favor, ¿ok? Bueno, eh, rápidamente, gracias a toda la gente que ha, se ha unido al área de miembros, cada día somos más. Qué bueno que confían en nosotros, qué bueno que les está gustando el material. Este fin de semana se suben los módulos. Por tercera vez te pregunto, esposo, ¿cuáles módulos se suben el fin de semana? ¿Seis y siete? ¿Siete y ocho? No, seis y siete. Igual y les estoy... A ver, ya subimos el 1, 2, 3 y 4, sí, sí, sí. entonces siguen el 5 y el 6, porque hemos subido de 2 en 2. El 1 y el 2, el 2 y el 3, creo que siguen... Un, yo siguen el 5 y el 6, pero el caso es que siguen los dos siguientes a los que ya están, ¿ok? Parezco el chavo del 8, discúlpenme. Es por lo del aniversario. Es la felicidad de lo del aniversario. Entonces, bueno, por favor, quienes puedan, es 5 de la tarde, hora de México el flyer que les puse en, en, en la página de comunidad, trae las, el horario de Colombia, de España, de Argentina, de etcétera, Para que vean a qué hora es en su país, quienes lo puedan ver, y si no, lo pueden ver en repetición, porque ahí va a estar, en la página de tu tribu y en el canal de tu tribu de YouTube. Bueno, quiero ver quién
1: anda por aquí, antes de empezar.
0: Wow, hay mucha gente. Soraya Galán de República Dominicana. Mayerly Martínez Naranjo desde Colombia. Eh, Nale Romo que nos dice, aún me mueve mucho pero él está casado. Bueno, ahorita paso a eso. Ilse de Los Ángeles desde Nicaragua. Bueno, hay mucha gente. Qué gusto que estemos tan internacionales como siempre. Y voy a empezar ahora sí con el tema que es... Muy controvertido. Okay. Todos sabemos que alguna vez a todo adulto le ha pasado que lo han engañado. Alguien, sobre todo a las mujeres en los países latinos, es un poco más usual, aunque ya hoy se está emparejando. Dice Esther Perel en su libro de State of Affairs que México está orgulloso, que las mujeres mexicanas estamos orgullosas de que ya se está nivelando el nivel de infidelidad en hombres y en mujeres, que las mujeres ya son tan infieles como los hombres. No dice de dónde sacó ese dato, pero me llamó mucho la atención que lo mencionara. Bueno, todos sabemos que ser la parte engañada es muy doloroso, que cuando te enteras quedas como en estado de shock, no sabes qué hacer, te tiemblan las piernas, te sientes fatal, etc. Pero muy poco se habla, existen libros, películas, terapias, artículos en las revistas, en los periódicos, de cómo superar una infidelidad, de cómo recuperarte después de que alguien te fue infiel. Pero nadie habla de qué se siente ser la otra. Nadie habla de cuánto sufre la amante. Con esto yo no estoy justificando nada, no estoy de parte de nadie, simplemente quiero que veamos otra arista de la infidelidad. Porque la gente cree que dentro de una relación adúltera hay dos personas que están lastimando a una tercera persona, a la parte engañada. Y casi en todos los casos, quien es la otra o la amante, sale igualmente lastimada que la esposa. No les estoy pidiendo ni lástima, ni compasión, ni nada. Pido como que, que dejemos de ser jueces y que tratemos de entender desde dónde viene esto, obviamente si tú eres una esposa engañada lo último que quieres es entender y yo te entiendo a ti y estás en todo tu derecho y seguramente odias a todas las mujeres que cometen adulterio y lo entiendo pero vamos a hablar de lo que vive y cómo lo vive la persona que es la otra porque nadie se levanta un día de la cama y dice ¿qué haré hoy para darle en la torre a mi vida? lo tengo, voy a andar con un casado y lo voy a buscar y lo voy a conquistar. Las cosas no, no salen así. Las cosas se van dando. Desde luego la gente se tiene que hacer responsable de lo que hace, sin duda. Pero normalmente las, las amantes no son estas villanas que vemos en las telenovelas. Son personas con vida, con sentimientos, con familia, con sueños y con ilusiones. que Cometen un error, a veces muy grave, pero al final lo que están cometiendo es un error. Y si algo yo he aprendido en este tiempo en el que doy coaching y en el que hago YouTube, es a tratar de ver todos los lados, a tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona y sobre todo a no juzgar. Porque la gente tiene todas las razones necesarias para hacer y hacer exactamente quién es y hacer exactamente lo que hace. Nada es nada más porque sí. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver este
1: tema. Usualmente, a la
0: persona que es la otra, automáticamente asumimos que es una persona barata, de bajo nivel moral, de poca educación, sucia, no, no en cuanto a lo físico, sino en cuanto a sus ideas y en cuanto a su actuar. Eh, en todos los aspectos juzgamos mal a esta persona. No, nunca pensamos, ay, qué elegante es la amante de fulano, ¿no? Automáticamente nos vamos a asumir lo peor. Y no nos ponemos a pensar, o rara vez nos ponemos a pensar, que el que está engañando a su mujer es el casado, o a su esposo, si es una mujer. Quien está casado es quien prometió fidelidad hasta la muerte, el hasta que la muerte nos separe. El que prometió toda esa, esa fidelidad y esa lealtad es quien está casado. La amante, a menos que también esté casada, no le prometió nada a la persona engañada, probablemente ni la conoce. Si la conoce y es amiga, eso ya es tema como para otro video, pero bueno. El punto es que normalmente ni la conoce y no le debe nada. Sabe en alguna parte de su ser que lo que está haciendo no está bien, que no es lo ideal, pero al final, quien está cometiendo adulterio, quien está engañando, quien está faltando a su promesa, quien está eh, no protegiendo a su esposa y a su familia, es el hombre que engaña. O la mujer que engaña, porque también hay muchas mujeres que engañan, como acabo de decir. Ahora, un gran error y una, una falsa concepción que se tiene es que, y que lo oigo cada vez que tengo a una persona que está en una relación con un hombre o con una mujer casada, lo que me dicen es, pues si lo está engañando o si la está engañando es porque algo le falta en su casa, es que ya no está enamorado, es que bla, 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 bla. Y la realidad es que no. Cuando alguien engaña, puede no estarle faltando nada en su casa. Puede estar enamorado. No enamorado de enamoramiento, sino amar verdaderamente a su pareja y aún así cometer adulterio. Que tú que haces ese comentario, no concibas que amando a alguien lo podrías engañar y probablemente no, no podrías, esa es tu concepción del amor y de la pareja, pero no quiere decir que así lo vea todo el mundo. Cada persona vemos el mundo desde nuestra educación, desde nuestra cultura, desde nuestra familia, desde lo que traemos en los genes, o sea, viene de diferentes lugares el cómo concebimos el mundo. Así que lo que es cierto para ti, no es cierto para mí, porque hay países donde la poligamia es lo que hay y es legal y es lo que se espera y no quiere decir que no ame a una a la otra y a la otra Sí se puede amar a más de una persona por lo menos desde el concepto de amor que tiene la gente que lo hace entonces muchas veces la otra o la amante lo que cree es que ah como ya no está enamorado de la esposa por eso está conmigo muchos hombres mienten y dicen eso que la esposa es una bruja que tiene alguna enfermedad, que ya no tienen relaciones, que es una frígida, que es una lo que sea. Pues la parte a la mujer a la que le dicen eso, conquistándola aunada a muchas otras cosas, pues probablemente lo cree, porque también hay relaciones que están así, pero muchas otras están bien y el marido de todos modos engaña. Porque normalmente el que engaña no es que le falte algo en su pareja o en su casa le falta algo adentro, está buscando satisfacer un hueco que tiene adentro de sí mismo con algo externo que es un amante. Y eso no lo va a llenar y al rato va a querer a otra y a otra y a otra. Claro que también hay casos donde sí ya el amor con la esposa se acabó, efectivamente no tienes relaciones, etc. Lo que quiero dejarles claro es que no en todos los casos el tener una relación extramarital quiere decir que en el matrimonio algo anda mal. Claro, lo que anda mal es el marido que está engañando, pero no hay ni planes de divorciarse, ni planes de separarse, ni es que ya no la quieran, ni es que ya no duerman juntos, ni es que no tengan relaciones. Es simplemente que la persona no tiene autocontrol y que está tratando de, de llenar un vacío contigo, como lo haría un alcohólico con el alcohol o un drogadicto con la cocaína. Nada más. Ahorita
1: más adelante vamos a ver cómo se ve eso. Mm. Okay.
0: Y las infidelidades su suceden en cada tipo, perdón, en todo tipo de situaciones y en todo tipo, o sea, me refiero a en todas las clases sociales, a cualquier edad. A, esto no respeta ni código postal, ni etapa de la vida, ni nada. Las infidelidades suceden en cualquier momento y son cosas que uno cree que le van a pasar a otro, pero nunca me va a pasar a mí. Es algo que se ve en las películas, pero que no me va a pasar a mí. Y luego cae como un shock muy grande que me pase a mí. ¿No? La infidelidad es una realidad de la que hay que hablar sin tanto tabú, porque es universalmente criticada y universalmente practicada, como acabo de decir. E ignorarlo y no hablarlo o tachar de que quienes cometen adulterio son lo peor del mundo sin fijarse cuál es el origen, no va a resolver nada. Es lo que hemos venido haciendo por décadas y lo único que hace es empeorar. Pues bueno. Y creo que esta falsa creencia de la que les hablé, de que solo cuando el hombre casado le falta algo en su casa o ya no quiere a su mujer es infiel, es lo que acaba haciéndole tanto daño a las amantes. Leí en el New York Times, hoy en la mañana, en algún artículo que la verdad es que les dejaría el link, lo voy a buscar a ver si les puedo dejar el link, pero entre tanta cosa no sé dónde lo dejé, que de las relaciones que empiezan estando el hombre casado y la mujer soltera, solo el 5% se divorcia de su esposa para formar una pareja con su amante. Y de ese 5% solo sobrevive el 5%. O sea, el porcentaje es bajísimo. La probabilidad de que eso funcione y de que no te acabes separando... Para empezar, la probabilidad de que deje a su esposa es de 5%. Y luego si la deja para irse contigo, la probabilidad de que contigo funcione también es de 5%. O sea, es bajísimo. No vale la pena. No vale la pena no porque la sociedad diga que está mal, no porque sea un pecado, o según la mayoría de las religiones, no por lo que diga la sociedad, no vale la pena por ti, por ti que estás esperando, por ti que te enamoraste de ese hombre y espera ser una prioridad en su vida. Desde, desde tu autoestima, desde tu autoconcepto, desde tu autorrespeto, desde ahí no vale la pena. Y aquí les voy a, a platicar un, un caso de alguien que... que Nada más me quiero acordar, ok. Tuve hace un par de meses una consulta con, con una mujer que tuvo una relación de tres años y medio con un hombre casado. Durante ese tiempo él se separó y un año después de la separación finalmente salió el divorcio. Y ella creyó que una vez que saliera el divorcio todo se iba a ir como acomodando y ya iba a poder estar con ella y la iba a dejar de esconder y, y, y iban a ser felices para siempre. Y lo que sucedió en el momento que salió el divorcio fue que él se empezó a distanciar. Se veían cada vez menos. Él se empezó a llevar de mil maravillas con la exesposa porque tienen una hija chiquita y tenía que estar en contacto con la exesposa para porque la custodia es compartida entonces para ver qué días le tocaba ir por la niña y cuándo la llevaba a comer y qué si sí, el doctor y pues todo lo que sucede cuando hay niños chiquitos. Y resulta que separados se empezaron a llevar maravillosos, se dejaron de pelear, empezaron a ir a comer juntos con la niña, ir al cine, no sé qué, no volvieron. Pero lo que sucedió fue que él le dijo que quería reencontrarse, que ahora que estaba solo y después de haber sufrido tanto en su matrimonio, no quería tratarla a ella como si fuera su novia ni presentársela a nadie porque no estaba listo para ese nivel de compromiso y que pues realmente él tenía que estar ahí para su ex exesposa y para la niña. O sea que tres años y medio después de que lo estuvo esperando, cuando ella finalmente pensó que las cosas se iban a acomodar, resulta que él se quería encontrar a sí mismo. Y este es el clásico caso de alguien que tenía un amante por tenerla, no porque fuera ella, no porque ella fuera especial, no porque ella le causara nada. Simplemente la tenía porque quería llenar ese vacío del que les hablo, que de todos modos no se llenó, y que ahora, estando con ella, divorciado, pero todavía teniéndola escondida, estaba empezando a llenar con la exesposa y seguramente, si vuelvo a hablar con ella en unos meses, va a resultar que él ya tiene a alguien más. no Porque a veces se separan y ya separados se dan cuenta que ya no es tan agradable o ya separados y con la amante de lo que se dan cuenta es que como ya no existe el factor secreto que es tan atractivo dentro de una infidelidad, es el ingrediente principal de lo atractivo de, de una relación adúltera, pues ya no lo hay, ya no hay secreto. Entonces ya no está tan divertido, ya no hay adrenalina, y además ya me empiezas a reclamar porque ya me puedes exigir, porque ya nos pueden ver en público, porque todo lo que implica que la relación salga a la luz y entonces ya no me gusta. Porque cuando éramos amantes estábamos en una burbuja. Nadie sabía, nadie opinaba, nadie se metía. Pero ahora que esto salió a la luz, todo el mundo se mete, todo el mundo opina y ustedes mismos saben que la relación empezó mal. Y el saber que la relación empezó mal crea un nivel de desconfianza descomunal. Alguien que empieza una relación con un hombre casado nunca va a confiar en él. Cada vez que no sabes dónde está, cada vez que no te contestó el teléfono, cada vez que no te contestó un mensaje, cada vez que lo que sea se sale de lo normal, entra la desconfianza porque te acuerdas cómo empezaste tú con él.
1: Así que en el ejemplo
0: que les acabo de poner, esta mujer le regaló cuatro años de su vida a un hombre que claramente se quería divorciar por razones completamente ajenas a ella, que tuvo esa, esa relación extramarital también porque la hubiera tenido con quien fuera y porque dependía de ella, como les dije hace rato, como lo hace un alcohólico con el alcohol o un drogadicto con, con la heroína o con la cocaína o con lo que sea que use. La cuestión con el adulterio es que cuando una relación comienza como un secreto, con mentiras, traiciones, engaños, aun si la esposa es la peor persona del mundo, los cimientos sobre los cuales estás construyendo son malísimos. La relación se puede caer con lo que sea. Es como, como una casa hecha con cartas de, 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 de pócar, ¿cómo se dice? Con naipes. Ahora, no estoy diciendo que sea imposible que una relación sobreviva si empieza como una relación en la que hay adulterio. Lo que estoy diciendo es que si una relación ya es difícil, esto lo vuelve más difícil y ya les di los porcentajes. Y lo que veo es que todas las mujeres que he atendido que están en esta situación de ser la otra, minimizan lo infelices que son y maximizan los pocos momentos en los que son felices o sea, se les olvida todo esto lo voy a leer para que no se me vaya ninguna duerme todos los días con su esposa y a veces tienen relaciones con ellas y tú estás sola en tu cama y aunque él diga que ya no se tocan tú no tienes manera de comprobar eso el segundo punto es que su familia y sus hijos van a ser la prioridad y y tú, si tú eres la otra, recibes lo que le sobra después de eso. Y es lo que le sobra en tiempo, en dinero, en cariño y en todo. Son sobras. Y luego la, la, la persona que está en la relación con el hombre casado, como tiene tan poco tiempo con él, cancelan al cuarto para la hora planes que tienen con su familia, con sus amigos, incluso de trabajo, por pasar 15 minutos con el hombre que está casado o con la mujer, porque también hay casos, me han tocado menos, pero hay casos. Entonces, ¿de verdad vale la pena que tú canceles todo en tu vida por estar con alguien 15 minutos, alguien que eso es lo único que te da y para quien es lo único que hay? Acaba de bajar mi hijo, por eso me ven volteando hacia el otro lado. Vete a dormir, mi vida. Buenas noches.
1: Ok, bueno,
0: bajó a tomar agua el, el muchacho, perdónenme, ok. Lo segundo es que no los, no, perdón, voy como en el cuarto, no los puedes llamar a la hora que tú quieras y si lo haces vas a meterte en un gravísimo problema porque si le hablas a la hora que está con su esposa o con alguno de sus hijos que ya tenga edad para darse cuenta, se va a súper enojar o seguramente ya te pasó. Tampoco puedes pasar con él o con ella fechas que se comparten en pareja como son su cumpleaños, la Navidad el Año Nuevo, San Valentín tu cumpleaños, porque si ese día tiene otro evento con la familia, a lo mejor ni tu cumpleaños lo pasa contigo no se van a poder ir de fin de semana y si lo hacen será una de ahí perdido una entre miles perdón el Día del Padre no lo puedes pasar con él, seguramente el Día de las Madres tampoco, o sea todas estas fechas no las vas a pasar con él no pueden viajar juntos no pueden ser vistos en público para acabar pronto. Y no cuentas con ellos en una emergencia. Y tú tampoco puedes estar con él en una emergencia porque si lo llevan al hospital no puedes ir. Si le pasa algo nadie te va a llamar a ti. Si se muere alguien de su familia no puedes ir al velorio. O sea, vives en la oscuridad, en la penumbra. Tienes algo que no tienes. Lo que tienes es una ilusión. Algo que tú te imaginas en tu cabeza que sería si nada más dejara la pérfida de la esposa para estar contigo. Pero realmente lo que hay es un como castillo de arena que con lo que sea se cae. Pero, pese a todo eso, la mayoría lo que hacen es idealizar los 15 minutos que los tienen, o vamos a decir, dos, tres horas a la semana que están bien con ellos y que los tienen, y se les olvida todo el sufrimiento que hay el resto del tiempo cuando no me contestó porque estaba con su esposa, cuando no pasó mi cumpleaños conmigo, cuando no me regaló nada, cuando no se acordó, cuando me dejó plantada porque tuvo que llevar a su hijo al pediatra, cuando la, 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 la. Todo eso lo minimizan. Entonces ahí estás mintiendo a ti misma. Porque rara vez me dicen, bueno, o sea, las frases que oigo son como, la relación que tenemos es perfecta, si no fuera porque está casado. Como si me dijeran, la relación es perfecta, pero tiene un grano aquí y no me gusta. No, a ver, que esté casado es el meollo del asunto, no es solo ese detallito, es un detallote. Porque todo el tiempo que tú llevas con él, el que sea, así lleves una semana, un año o diez, él ha estado casado con otra persona. La otra persona es la que conoce en su familia, sus amigos, en su trabajo, en donde sea. Y tú vives escondida. Entonces no pierdas de vista, o sea, no es un pequeñito detalle que esté casado, aun si lo ves todos los días. Es un súper detalle. Y yo sé que esto sucede por soledad, que nadie lo planea, que a veces esto sucede, por ejemplo, cuando trabajan juntos y pasan demasiadas horas en la oficina y esto se va dando sin que te des cuenta. Lo entiendo. Pero está, no quiere decir que te tengas que quedar ahí para siempre. A ver, aquí tengo Liliana Reza, bienvenida como miembro del canal y tengo un super chat de Almendrita Gae que dice En mi caso ambos sabemos nuestra situación. Quedé embarazada y él se puso feliz, pero me dijo Adelante, ahora mi bebé nació y de él ni sus luces. Me siento devastada. Quiero superarlo, pero no puedo. Te va a tomar tiempo. Pero claro que lo puedes superar. Desde chiquitos nos han pasado una infinidad de situaciones que creímos que no íbamos a poder superar y las hemos superado porque aquí estamos. Seguramente has superado la muerte de un ser querido, has superado que te corran de un trabajo, has superado a otras parejas, has superado crecer, has superado un sinfín de cosas. Esto también lo vas a superar. Y ahí está el engaño, escuchen este ejemplo, se puso feliz cuando le dijo que estaba embarazada, pero ahora efectivamente si sales embarazada de un hombre casado, tu hijo va a ser el que nació fuera del matrimonio, el que nació cuando estaba casado con otra señora, el que bla, 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 bla. Aún si se divorcia y se casa contigo, ahí hay un estigma. O en el peor de los casos te pasa como almendrita que ya nació el bebé y el señor ni sus luces y no quiere saber nada del bebé que no va a dejar a su familia a la que ya tiene. O sea, para él esto no cuenta como una nueva familia, porque nunca se esperó que esto pasara. Y cuando pasó, a lo mejor dijo, bueno, pues lo puedo seguir manteniendo escondido, pero ahora que ya está la realidad, la realidad es que la dejó sola. Bueno, les decía que esto puede suceder por soledad, por baja autoestima, por querer jugar a que no me voy a enamorar, ¿no? Puede empezar como un juego de coqueteo, de, bueno, yo lo tengo todo bajo control y a la mera hora sí te enamoras, pero él no, porque a él, todo eso que implica estar casado, le pone una barrera. Y muchas veces, aunque se enamoren y perdidamente, ni así se van de su casa, porque no es buen negocio. No van a perder la mitad de su patrimonio dependiendo bajo qué régimen estén casados, pero por el régimen que sea, se van a separar de sus hijos Van a dejar la casa que tanto trabajo les ha costado tener como sea que la tengan. Van a perder dinero, van a perder amistades, van a perder un sinfín de cosas que por eso es tan baja la tasa de personas que se divorcian para irse con su relación extramarital. También pasa con mujeres que tienen ausencia de figura paterna, que si pueden buscar ese video se los recomiendo mucho, que constantemente tienen relaciones con hombres casados porque es una forma de de estar sin estar con alguien. Pero en alguna de todas esas se pueden llegar a enamorar. Y ahí es donde viene el sufrimiento. Y todas estas mujeres no se dan cuenta de que lo que merecen es un hombre que orgullosamente las pasee por las calles de todo el mundo y le grite a los cuatro vientos: mi mujer es esta. A sus amigos, a su familia, a sus colegas, a todo el mundo. Nadie merece estar escondida. No, o sea, te mereces ser amada todo el tiempo, no en horarios, no en horario de oficina, que es cuando no está con su esposa. Mereces ser amada las 24 horas del día y mereces contar con tu pareja las 24 horas del día. También vi que la revista Insider entrevistó a 15 mujeres que tuvieron o tienen o han tenido relaciones con hombres casados no les voy a leer lo que dijeron las 15 porque sería larguísimo, pero resumo lo que, porque todas más o menos contestaron lo mismo. Nunca pudieron confiar en ellos. De 15, solo una terminó casada con él después de una relación sumamente problemática. Ellos estando casados, eran posesivos y celosos con ellas. O sea, yo todas las noches me voy a dormir con mi mujer y mis hijos, pero hay de ti que salgas con alguien más, hay de ti que te cache porque te voy a hacer un escándalo, porque te voy a golpear, porque te voy a ofender, porque te voy a decir que eres una zorra y una tal por cual, ¿no? Yo sí hago lo que yo quiera, pero tú no. Siempre se sintieron culpables por cómo empezó la relación, o sea, siempre hubo un sentimiento de culpa. Su autoestima se vio sumamente afectada porque era una relación de la que no podían hablar con nadie y cuando querían llorar no le podían decir a nadie porque estaban llorando. No podían decirlo en su casa, no podían decirlo a las amigas o a muy contadas amigas, en fin. Y justamente iba a decir que una terminó embarazada, como el caso de Almendrita, y la dejaron justamente por eso, por embarazarse. Entonces, lo que mal empieza, mal acaba. Y no importa si ya sucedió y estás metida en esto, te puedes ir. Cada minuto es un buen momento para dejarlo y para empezar una nueva vida yo sé que no es fácil, ahorita vamos a pasar a eso pero sí se puede entonces bueno, ¿qué hago para dejarlo? ahorita regreso es para allá voy al, al chat, me ibas a decir algo esposo no. bueno por ahí leí que Tony G33 Quiero encontrar la pregunta dice, buenas noches desde España buenas noches Tony felicidades, bendiciones por tu maravilloso canal ¿cómo dejar de estar atraído por una mujer casada? y si yo estoy casado ¿qué puedo hacer para olvidarla? Pues justamente eso, saber que está casada, que el daño colateral va a ser gigante y que tú también estás casado y que lo que tienes es atracción, es calentura, es imaginarte con ella en la cama. Pero después de eso, ¿qué? Si cedes ante esa atracción, ¿qué va a pasar? Va a salir afectada tu familia, la de ella. Eh, hay daño económico, hay daño emocional, hay daño, puede haber daño físico y no, si lo que tú quieres es divorciarte porque no estás bien con tu pareja, empieza a haber de separarte, si tu relación está mal, si ella está mal con su pareja también, pero hagan las cosas en orden, iniciar la relación estando casados los va a llevar a todo esto que acabo de decir lo que mal empieza, mal acaba, entonces claro que no, no porque uno esté casado, deja de tener ojos y deja de ver a todo lo que hay atractivo en el mundo pero no podemos ir cediendo a ese instinto. Si tú no has hecho nada, qué bueno. Entonces, cada vez que la veas, di, ahí va la esposa de fulano. Cada vez que te imagines con ella estando en la cama, ahí va la esposa de fulano, que hoy en la noche va a dormir con su marido y yo con mi esposa. Aterriza, cada vez que se te esté ocurriendo, aterriza a la realidad. Yo estoy casado, tengo familia, ¿y qué pasaría al día siguiente de que yo consume esta calentura? Mm. Nale Romo dice es feo que pierdan a su familia, yo igual lo entiendo y siento cosas por él, por eso quiero dejarlo, pues sí, claro y puedes dejarlo, o sea lo único que tienes que hacer es decidirlo ahorita voy a pasar a eso mm. pollita uno, ¿y qué pasa cuando uno está casada y enamorada de otro hombre divorciado que te corresponde pero es un amor imposible, pues primero está la familia, exactamente, tú misma lo estás diciendo primero está la familia Jessie Emi, hola desde Santa Fe, Nuevo México. Hola, hasta Santa Fe, Nuevo México, una de las ciudades favoritas mías y de Expo. Ahí vive mi primo, querido. <coughs> bueno. Eh, Giovanna Durán Cortés, saludos desde Bolivia, Santa Cruz. Saludos. Mm, ok, saludos. Pollita 1, Raimundo Huerta. Buenas noches, chicas. Sé que no es el tema, pero me gustaría tener contacto cero. Sí, no, no es el tema. Este, pero hay un video hay varios videos sobre contacto cero eh, estoy enamorada de un hombre con mujer, pronto tendrán un hijo y no sé qué hacer no hay nada que hacer van a tener al hijo y lo más probable es que él se quede con su mujer y con su hijo, lo que puedes hacer es irte, aunque duela no todo lo que hacemos en la vida es fácil y es agradable normalmente las cosas que valen la pena para nosotros son difíciles y duelen, pero hay que hacerlas. Nacer duele. Debe haber como mucho polvo en el ambiente porque yo no
1: dejo de toser. Perdón. Eh,
0: ok. No se oye nada, dice Adela Carrera. Yo creo que eso es de antes. Eh, Alma Tobar... Es que lo que estoy buscando son preguntas. Nora BLC, ¿qué pasa cuando la amante depende económicamente del hombre? Pues está frita, porque entonces no lo puede dejar, porque depende económicamente de él y se tiene que conformar con las obras. Lo que puedes hacer es empezar a independizarte económicamente y emocionalmente de él para poderlo dejar cuanto antes, porque si dependes económicamente de él, es estás parada sobre alfileres porque en el momento que la esposa se entere o que cualquier cosa vaya mal, si cuando una esposa depende económicamente del marido, peligra, imagínate un amante. Okay. Um, azul, y si duele ya lo dejé, ¿cómo lo supero? como superarías a cualquier otro ex? Pero ahorita pasamos a eso. Nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. Si haces daño a los demás, ten por seguro que la vida te lo va a cobrar. Se llama karma. Sin duda alguna. What goes around comes around. Sí, recibes lo que das. Giovanna un saludos desde Perú, Bernuy. Saludos, Giovanna. Eh, Lucía Campo, lo conocí tarde, es mi alma gemela, soy su complemento, duele, es duro, es injusto, sé que lo tengo que hacer, pero duele. Ni es tu alma gemela, ni lo conociste. Uno no conoce tarde a su alma gemela. Cuando es tu alma gemela, las cosas fluyen y se dan. Tú lo puedes sentir en este momento como tu alma gemela, pero no lo es. Porque si fuera, se habrían conocido estando los dos libres. El universo no funciona así. Y, y si tú lo ves injusto, imagínate cómo lo ve su esposa. O sea, sí, es injusto para todos, pero pero ustedes dos por lo menos lo decidieron la persona que está del otro lado, no ya conocerás a tu alma gemela y ya conocerás al amor de tu vida, pero primero tienes que dejar a este, porque si no cómo mientras tengas todo tu, tu pensamiento y tu energía invertida en una persona que no es ¿qué hacemos? Eh, una
1: pregunta, si después no preguntas
0: del tema, porfa Isabela Quinn, ¿cómo me alejo de él si trabajamos juntos? Pues hablando de él solamente los temas de trabajo y siendo muy profesional y nada de, de ustedes. Y cuando quiera hablar de ustedes, te paras y te vas. Punto. Daria Arámbula, la verdad no hay futuro en estas relaciones. Rompe muchos corazones, no solo el del cónyuge. Claro, el primer corazón que se rompe, que es lo que he ido, me he ido dando cuenta, es el de la otra, el del amante, el de la que entra en la relación con la ilusión de que dejen a la esposa. A veces la esposa ni se entera y la que acaba destruida es justamente la amante porque los hombres prometen y prometen y prometen una serie de cosas que rara vez cumplen. Pero Vázquez, yo estaba casada y él me dijo... Que estaba soltero. Ahora resulta que él tiene una relación de cinco años. Aún no lo he afrontado. Dime, por favor, ¿qué hago? Pues ya no puedes confiar en esa persona. Imagínate mentirte sobre que tiene una relación de cinco años. Pues, es que... A ver, la respuesta es muy obvia. Te tienes que ir. No lo quieres hacer porque duele, pero hay cosas que uno tiene que hacer, aunque duelan, para sobrevivir. Yeah. ¿cómo lidiar con el hecho de que esa persona tenga hijos pero no sabe si en realidad tiene una relación con su pareja? Si vive con ella y tiene hijos con ella, sí tiene una relación con su pareja del tipo que tú quieras, pero tienen una relación y por eso viven juntos. Y como donde hubo fuego quedan cenizas y el fuego puede revivir, puede que de momento no tenga nada con ella, pero en cualquier minuto, en cualquier momento, en cualquier descuido, vuelve a tener relaciones con ella. Y normalmente, si viven juntos, vi duermen en la misma cama y si sí tienen relaciones. Y no te dejes engañar. Mi ex esposo me fue infiel y cuando lo descubrí me dijo que ella era mejor mujer que yo. Fue mucho descaro. ¿Es normal esa reacción? Desde luego que no es normal. Es muy desconsiderado que... Lo que pasa es que es una reacción como se sintió descubierto, reacciona de forma agresiva diciéndote eso. Pero ni siquiera creo que lo piense. Fue la reacción porque al sentirse descubierto en lugar de disculparse y aceptar que lo que hizo estuvo mal, te acaba diciendo esa tontería. Pero además, mejor, mejor, mejor mujer que tú, según el parámetro de quién, porque pues eso es muy subjetivo. Victoria Suárez Parra, ¿qué hacer cuando lo dejas una y otra vez pero te vuelve a buscar? A ver, cuando te vuelve a buscar es porque tú dejas puertas abiertas por las que puede entrar. No puedes estar responsabilizando al otro de tu felicidad, de tu bienestar y de tu paz. Él te puede volver a buscar todo lo que quiera, pero mientras la situación no haya cambiado, ¿tú por qué lo vuelves a recibir? El punto es que tú lo vuelves a recibir, no que él te vuelva a buscar. La responsabilidad de tu vida y de tu felicidad y de tu bienestar es tuya. Él haga lo que quiera. ¿Por qué, por qué permites que se te vuelva a acercar? ¿Por qué no lo bloqueas del teléfono? ¿O por qué no cambias de teléfono? O si te va a buscar a tu oficina, ¿por qué no le pides al de seguridad que se lo lleve? ¿Explicó? Hola Florencia desde Colombia. Yo viví una aventura con un hombre que tiene mujer, pero me sigue buscando. Hace rato nos dejamos de ver. Qué bueno que hace rato dejaron de verse. Eh, Manjerly Martínez Naranjo. Ella sabe y sigue insistiendo. Ya se separaron y ella lo manipula con la niña. Y sí, ese es otro punto. Que cuando empieza siendo amante, después, ok, vamos a suponer que se separan, como estás diciendo tú, y la mujer, ¿tú crees que la mujer no se va a encargar de hacerte la vida miserable como se la hiciste tú a ella? Es una reacción, no, la, no digo que esté bien, porque además también se está haciendo daño a ella, pero es lógico que cuando tú empiezas una relación con un hombre casado que deja a su esposa y la deja con una hija, por supuesto que ella se va a encargar de estar tra tra metiéndose a veces porque sí necesita cosas para la hija y a veces lo va a hacer por molestarte a ti y eso también se llama karma, lo que tú hiciste seguramente te lo van a hacer, no te quepa duda y no va a parar y él seguramente siempre se va a ir más por el lado de su hija porque así es la vida, es que recetas fáciles y económicas ya no viven juntos pero no se divorcia ¿por qué? pues porque al no divorciarse deja es un filtro para puedo salir con gente y no estoy haciendo nada malo pero no me puedo realmente comprometer contigo porque sigo casado, está en una posición muy cómoda ¿no? mi papá lo hizo durante años hasta que por fin se volvió a casar pero era maravilloso para él tenía novias pero a la mera hora no, pues yo no me puedo casar contigo porque estoy casado están en una posición muy cómoda. Carla Contreras Cruz, ellos aunque son casados sí se enamoran. Es que no podemos generalizar. Hay unos que sí se enamoran, hay otros que no se enamoran, hay otros que aman a las dos, ¿no? O sea, que se puede enamorar un casado, sí, sí se puede enamorar, pero no todos los casados que tienen un amante se enamoran del amante. Cristi Román, me volveré lesbiana. <risa> ok. Eh, Jack Escobedo, Florencia, saluda me amo tus videos, un beso muy grande Jack Vic, no, Victoria Suárez, ¿qué hacer cuando lo, no, ya lo contesté ¿Quién, tiene, ¿quién cree que tiene a su pareja segura? Nadie tenemos nada seguro en la vida, ni la salud ni la pareja ni el dinero y mucho menos la vida, todos nos podemos morir en un segundo no, en la vida no hay nada seguro, nada eh, Cristi Román, y si me voy a, y si yo me voy a divorciar, Chale, ya todo el mundo lo sabe, ok, bueno. Jocelyn García, ¿cuál pregunta? No, no entiendo. Eh, Caro Pérez, murió mi marido, y el casado me buscó, estuvimos con mensajes seis meses, ya no sabía que tenía no que tenía familia y pasó lo que tenía que pasar. Lo dejé hace nueve meses, pero no lo olvido y vivo con remordimiento. Pues Tampoco vivas con remordimiento. Como dije hace rato, el que está engañando a su esposa es él. Y además te engañó a ti porque tú no sabías que tenía esposa. Entonces, ¿ahí cómo le haces? Tú entraste bajo engaños a esa relación, ya lo dejaste, ya pasó, así es que el remordimiento va Que lo tenga él por mentiroso y por infiel. Vero Vázquez. Él me dice que no tiene a nadie. De hecho, ¿quiere que me vaya a vivir
1: con él? No, eso no tiene nada que ver. Eh... Hola, manda beso a mi
0: Tania Parra. Hola, yo estoy con alguien. Él me dice que me ama, que quiere estar conmigo, pero la hija está muy pequeña y me pide tiempo para que por favor lo espere. Y te va a seguir pidiendo tiempo. Cuando un hombre casado te pide tiempo, lo que en realidad te está diciendo es estoy muy cómodo teniendo a mi familia perfecta como de televisión y a mi mujercita para eventos sociales y para todo lo que la tengo, y teniéndote a ti para tener variedad, para tener diversión y para hacer probablemente todo lo que no hago con mi esposa. No la va a dejar. Cuando alguien va a dejar a su esposa, la deja con hija chiquita, con hija grande o sin hija. No la va a dejar. No te esperes, de verdad. Hmm. Yaumana Salum. Hola, conozco a un amigo de mi hermano que es casado y tiene hijos y me dice que le encanto. ¿Qué hago? ¿Es neta? <risa> o sea, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que hagas? ¿Crees que te voy a decir, si sí, entra, le vete con él? Sí. Dile que qué bueno que le encantes, que seguramente es porque tiene buen gusto y que le encantas a muchos hombres solteros y que prefieres
1: irte con los solteros.
0: Maritza Urdaneta Valderrama. Cuando una persona ha sido abandonada, pero sigue casada y se enamora de otra persona, ¿ahí cómo se puede hacer? Divorciándose. Es que, a ver... Si te abandonas, si no tienen relaciones, si no te pelas. Si Yo sé que estoy hablando todo como muy blanco y negro, pero ¿qué hacer? Tú sabes qué hacer. Deja tu relación que tienes con esa persona con la que te sientes abandonada y luego empiezas la otra. O sea, afortunadamente vivimos en una época en la que el divorcio existe y cada vez es más fácil. Mm. Eugenia Peralta, ¿por qué será que ese tipo de hombres que buscan un amante realmente esconden una apariencia de lo que realmente no son y con la amante lo sacan a la luz porque con la esposa no pueden? Pues justamente por eso, porque además entre la cultura latina los hombres tienen como que es la madre de mis hijos y no voy a hacer X, Z y Y cosas con ella porque es la madre de mis hijos y esto que se me está ocurriendo es muy sucio, pero con la amante sí porque no es la madre de sus hijos. Creo que se llama el complejo de Madonna, una cosa así. Este Madonna Complex, el, que ya casi ni vuelven a, to, a tocar a la esposa porque es la madre de los hijos y se vuelve como una virgen. Y, y con una mujer que no es su esposa, pues sí lo pueden hacer. Paso Sánchez, ¿cuántas veces es recomendable invitar? No.
1: Eso no tiene nada que ver. Connie Núñez Altamiral,
0: no. Hola, ¿cómo hago? Porque ya tampoco tiene nada que ver. Verónica Morales, ¿qué hago? Él dice, ya. Estar enamorado, yo creo que quisiste decir ya no estar enamorado, y dejaría a su esposa. Si yo dejo a mi esposo. <risa> bueno, la cantidad de mujeres que yo he tenido en consulta que caen en eso de dejar al esposo, no te quiero decir cuántas son. Si yo cobrara un dólar por cada una, tendría bastantes dólares. No. En el momento que dejes a tu esposo, te va a decir... Que ching, que él ya se arregló con su mujer, que lo siente mucho, pero que le des tiempo, pero que mejor en un tiempo, que porque la niña se puso mal, al niño hubo que llevarlo al pediatra, la, 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 y no lo va a dejar. Aguas con eso. Si él fuera a dejar a su esposa, la dejaría. Hagas lo que tú hagas. No puede depender de que tú dejes a tu esposo. Ok. Mm. Melissa Rodríguez por un hombre, yo no engañaré a mi marido que solo es un momento y mi marido es para toda la vida por eso ya bloqueé a mi ex porque él tiene pareja y yo también, sí, bien hecho eh. Florecita de Algodón ¿por qué mi pareja me habla mal de su ex y cuando nos peleamos me dice que ella es la mejor? pues porque tú se lo permites Digo, en el momento que te diga que su ex es la mejor, mándalo al diablo y que se vaya con ella y ya no lo recibas porque evidentemente es alguien que te falta el respeto una y otra vez. Lo hace porque se lo permites. Las personas hacemos las cosas por dos razones. Una, porque podemos, y la segunda, porque queremos. Por eso lo hace. Porque puede, porque tú se lo permites, y dos, porque quiere. Ya no se lo permitas. Andrea Tenorio, yo mantuve una relación con un hombre casado, al, al principio fue por cotorreo, pero después me encariñé, sí. Y ahí es donde viene el dolor, las lágrimas y demás. Cristal Baeza, cuando un exnovio regresa y ya está casado, pero dice que nunca te olvidó y que no quiere volverte a perder, es lo, que realmente es lo que realmente sientes amor, no, lo que realmente sientes calentura. Lo que no se le ha olvidado es cuando estaba contigo en la cama. Y lo que quiere es seguir con su esposa y tenerte de amante tú sabrás si, si eso es lo que estás buscando. Porque, a ver, también está esta parte de andas con un hombre casado y así lo asumes, yo no voy a juzgar si está bien o si está mal, eso lo sabrás tú, porque está bien o mal para ti. Pero entonces si asumes que está casado y que no va a dejar a su familia y así es como está la relación y yo voy a dejar de sufrir, síguele, adelante. Pero la cuestión es que sí sufren y sí pretenden que deje a la esposa y se ponen celosas y... Y dicen que la esposa es una no sé qué. No, si le entraste a eso, asume que así está y asume cuál es tu papel y asume cuál es tu lugar y deja de esperar que la deje, deja de insultarla porque hay mujeres que le hablan a las esposas para insultarlas, para decirles que tu esposo estuvo conmigo anoche, que deja de ir a buscar a sus hijos a la escuela, o sea, y asume cuál es tu lugar y entonces, muy bien, mientras nadie salga lastimado y mientras no te cachen y mientras eso no termine, pues muy bien. Pero lo que no se puede es estar en una relación donde tú sabes cuáles son las reglas del juego y lo supiste desde el principio y luego estar esperando que cambien. Porque la más lastimada siempre vas a ser tú. ¿Por qué mienten que están separados aunque vivan bajo el mismo techo? ¿Por qué no son frontales si lo quieren una, una relación extramatrimonial? Porque probablemente un alto porcentaje de mujeres les diría que no si, si fueran frontales. Y porque además es parte como de toda la mentira y del encanto que tiene una relación extramarital. Diana Castillo, hola Florencia, yo ando con un casado hace cuatro años y al parecer aparte de mí tiene otra. Pues sí, también hay, hay dandies y joyitas y papalords que, que no solo se conforman con dos, con la esposa y la amante, sino que luego hay una tercera. ¿Qué hago si quedo embarazada de un hombre casado? ¿Asumir? que esto es lo que ya pasó, como, como comentó Almendrita, y nada, pues tendrás que demandarle la pensión alimenticia, tú sabrás qué haces, ¿no? Si le haces una prueba de paternidad, lo que sea, pero pues sí, así es como están, las, esa es la cosa. Las que están en una relación con un hombre casado y no han salido embarazadas, pongan atención a las dos que están embarazadas, Lucía Campo, es posible vivir casada pero sin amor, somos amigos, ya no la traigo en lo más mínimo, él a mí tampoco, no sé cómo ha funcionado pero ahí vamos. Pues El amor a veces se va transformando y hay etapas donde son roommates, y hay etapas donde hay mucha pasión y hay etapas donde no y a lo largo de la vida a veces es más importante el respeto, la complicidad, el cariño y otras cosas que la pasión carnal porque esa se acaba. Mm, alguien dice que se quedó sin señal no sé si sea nada más allá eh, Eduardo Pérez Flore, buenas noches, nos vemos mañana en la transmisión de miembros, sí, así será mañana es la transmisión de miembros qué bueno que ya estás listo, ya tengo preparadas mis treinta mil preguntas buenísimo, ¿cuál será el tema? el tema es libre, son preguntas que ustedes tengan sobre cualquier tema ¿a qué hora será? será igual a las 8 y media de la noche como hoy ok eh, Gretel Oscar Fábregas, ¿Quedar embarazada de un casado? No, verdad, eso ya es superar de nivel, increíble, bueno. Eh,
1: Cristi Román, difícil, pero hay que tener madurez, somos adultos, ¿para qué seguir con él? Bueno, eh, ¿Qué significa que te
0: diga que quiere terminar porque siente que te estás enamorando y siente culpa y no quiere dañarte? ¿Es excusa para salirse porque ya tiene otra? Pues no, es exactamente lo que te está diciendo, está muy claro, siente que te está dañando porque te estás enamorando y él no. Entonces le da culpa y se quiere salir. Araceli Aviña, muy buen punto Araceli, lo voy a leer. Pídanles apoyo económico y se darán cuenta que no te quieren, les duele el codazo porque los maridos muy a duras penas mantendrían a una mujer y eso quién sabe. ¿Casados con casados funciona? Pues funciona un poco mejor que casado con soltera, pero al final siempre alguien sale lastimado, a veces alguien se entera, el que se entera le habla al cónyuge del otro lado y se hace una guerra terrible donde los más lastimados son los niños. Entonces, si tienes hijos, ojo. Porque tú puedes ser muy cuidadosa, pero si él no es cuidadoso y lo cacha a su esposa y le llama a tu marido, aguas. Mujer bonita, 200 pesos mexicanos. Nos íbamos a casar por las malas decisiones. Cada quien tomó su camino, ahora divorciada y él con matrimonio mal. Dijo que a ella no la ama y ella le suplica que no la deje. No tengo relación con él. ¿Cuál es la mejor forma de que, ter de que él termine? Eso no te corresponde a ti saberlo. Él sabrá si termina o no, porque lo que te diga a ti no necesariamente es verdad. Eso te está diciendo a ver si le entras. La forma de que él termine, él la determinará. Tú no tienes por qué meterse en, meterte en eso. Mientras él no termine la relación con la esposa, tú asume que está casado y que contigo no puede tener algo este, serio. Si lo tienes, serías la amante.
1: Okay. voy a
0: re regresar a terminar el tema okay. ¿qué hago para dejarlo? Okay. como dice mi querida Laura Moreno con quien ya hice una colaboración y cuyo canal les recomiendo muchísimo ella en uno de sus videos dice sobre las relaciones con hombres casados que dejarlo es más fácil que olvidarlo efectivamente tomar la decisión de dejarlo y dejarlo es el primer paso el cual hay que dar y es el más fácil. Y yo aquí te digo que es probable que nunca olvides, no se trata de olvidar, se trata de que deje de doler, porque no te van a hacer una operación del cerebro en el que te van a cortar la parte del cerebro donde está el recuerdo de él. Una persona a la que amamos, nunca la vamos a olvidar, pero sí va a dejar de doler. Y lo primero que tienes que saber es que como en cualquier ruptura es difícil, va a doler, va a haber lágrimas, Va a haber enojo, va a haber reproches, va a haber un sinfín de cosas y no pasa nada. Es como cualquier otra ruptura. Y si has superado cualquier otra ruptura, que yo me imagino que sí, también vas a superar esta. Eh,
1: los recuerdos
0: nos hacen ser quienes somos, así es que no se trata de olvidar. Se trata de que, deje, de, de que el recuerdo deje de doler. Como cuando alguien se muere o como en cualquier otra relación que termine, sea de amistad, laboral, la que sea, eventualmente deja, elaboras tu duelo y después deja de doler. Ok, aquí. Es que si yo lo dejo, él no me deja en paz y me vuelve a buscar. Y como le dije a la persona que lo preguntó hace rato en el chat, no puedes estar re responsabilizando a un tercero de tu bienestar. Si te vuelve a buscar es porque tú estás dejando la puerta abierta. Cierra todas las puertas para que ya no te pueda buscar porque cada vez que tú lo terminas y dejas una puerta abierta es una forma de seguir enganchada, de que es que ah, me va a volver a buscar, va a regresar. Si él algún día se divorcia para estar contigo, te va a buscar en el fin del mundo. No le no se lo hagas fácil con el WhatsApp, con el Facebook, con el Instagram y con todos estos medios que hay para localizar a alguien. El día que él quiera hablar contigo porque ya dejó a su mujer, te va a ir a buscar a donde estés, no te quepa duda. No caigas en los juegos que, que tenga para enredarte, para, para, para decirte es que yo te amo, pero a ella no la dejo porque está enferma, no la dejo por los niños, no la dejo por el dinero, no la dejo porque bla, 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 bla no caigas en eso, el punto es que no la deja y un hombre que quiera estar contigo va a hacer todo lo que tenga que hacer físicamente, legalmente, económicamente, lo que sea por estar contigo y si no lo hace es que puede más la situación que sea que el amor que tenga contigo y lo que tú te tienes que decir a ti misma es que mereces más, que mereces tener todo eso que tiene una esposa que vive a la luz del mundo y una esposa que no es engañada, porque en este escenario las dos son engañadas. No, no hay una varita mágica que haga que esta situación sea más fácil. No hay una varita mágica que te haga olvidarlo. Porque me dice, ¿Y qué hago para olvidarlo? Primero dejarlo. ¿Cómo vas a olvidar a alguien a quien no dejas? ¿Cómo vas a olvidar a alguien a quien dejas, pero le dejas abierto el WhatsApp para que te busque cada vez que está caliente, cada vez que está borracho, cada vez que medio se acuerda de ti? Tienes que cerrar todas las puertas para que esto camine, ¿no? Y ya para terminar les quiero leer una frase que, que dejó Rafael Delgado, Rafa que estuvo con nosotros hace como tres semanas aquí hablando sobre el duelo. Lo vi en su Instagram y se los voy a leer, que por cierto Rafa va a estar de invitado la próxima semana nuevamente hablando sobre codependencia y relaciones tóxicas, pero la frase dice lo siguiente y tiene toda la razón y me encantó porque tiene todo que ver con el tema de hoy. Si no recibes la calidad de amor que ofreces y te quedas ahí, quiere decir que no amas tanto como crees que puedes amar. Wow. O sea, alguien que está con un hombre casado evidentemente no está recibiendo la calidad de amor que ofrece, lo que quiere decir que su capacidad de amar no es tan grande como cree, porque si así fuera, estaría con una persona libre, que te pueda amar de regreso con toda la libertad que se puede amar y con la que se debe de amar. El amor es libertad. Entonces, una relación que tiene que estar escondida no es de amor. Y esto no es desde el juicio, no es desde nada. Como dije al principio, rara vez nos ponemos en los zapatos de la otra. Rara vez escuchamos el lado de la historia de la otra. Y si lo hiciéramos, habría varias lecciones que podríamos aprender. Desde si les faltó papá, cómo las engañó esta persona, cómo las fue enredando. Hay quienes lo hacen con toda la, la eh, alevosía, también existe, pero son las menos. Hay quienes lo hacen por soledad, etcétera. Pero, finalmente, siempre hay que ver todas las aristas de una situación. A veces una infidelidad te ayuda a conocerte mejor el haber estado en esta situación por la razón que sea te va a ayudar a ser quien eres te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a crecer como persona, como todo aquello que superamos en la vida pero a lo mejor si estás viendo este video es porque ya estás lista para dejarlo ir estás lista para tener a tu pareja que sea nada más tuya y que no la estés compartiendo con nadie y sobre todo para no vivir escondida con esto me despido, muchas gracias por habernos acompañado, les mando un beso Gigante.